0: No cześć!
1: Jest z nami dzisiaj Halina Owsianna. Jak się okazało, wcale nie z takim długim stażem radna miasta, ale z długim stażem radna osiedlowa. Znana z walki o wiele rzeczy. O pszczoły, znana z walki o zieleń, znana z walki o cytadele. Przede wszystkim chyba z tego jestem znana. No właśnie. Od 2014 roku jesteś radną miasta. A od dawien dawna jesteś radną osiedlową, ale zacznijmy może od od, od samych korzeni, bo nie jesteś z Poznania.
0: Nie, nie jestem z Poznania. W zasadzie urodziłam się w Drawnie, gdzie byli moi dziadkowie i na chwilę zatrzymali się tam moi rodzice. W wieku chyba niecałych 6 lat przynieśliśmy się do Koszalina całą rodziną, rodzice wcześniej, ale ja z dziadkami, bo byłam wychowywana przez dziadków, dotarłam dopiero niecałe mając 6 lat do Koszalina, no i tam właściwie rozwinęłam się jako dziewczynka, a potem taka panienka, która na studia przyfrunęła do Poznania.
1: Na studia, które skończyła na AWF, ie
0: ja? Tak, ale to była bardzo długa przygoda z tymi moimi studiami, bo ja tak jak to jest marzeniem każdego rodzica, miałam studiować prawo. Mój ojciec prawnik skończył prawo i marzyło prawie. A ja taka wyzwolona przyjechałam tutaj i poczułam bluesa, muzykę, wolność.
1: I nie spełniłaś marzeń I nie ojca.
0: spełniłam marzeń rodziców. Dwa lata byłam na prawie, zresztą bardzo ciekawych studiów. Powiem, że zawaliłam dla Dlatego, że ciągle balowałam. I, I w ogóle się, się tego nie wstydzisz. Nie, i w ogóle się tego nie wstydzę i uważam, że na studia zawsze jest czas. No i, i, i tu poznałam takiego człowieka, z którym się związałam. Był z Winograd. Czekałam na niego też rok albo on na mnie rok, bo na rok wyjechał do Anglii. I porwał mnie z tego koszalina z powrotem, ale w koszalinie pracowałam w Urzędzie Miasta, w Kolegium do Spraw Wykroczeń, bo myślałam, że tam będę kontynuowała tą swoją prawniczą przygodę. Ale nie. Okazało się, że otworzyli fajny kierunek zaocznie w koszalinie to była właśnie turystyka i rekreacja i spróbowałam. I w zasadzie był to bardzo fajny mm, kierunek studiów, który też mi jakoś tam y, wszedł w żyły, dlatego że moja mama zawsze pracowała w biurze turystycznym. Mhm. Była wprawdzie księgową, ale y, turystyka nie była mi obca.
1: Y, no i tak to się zaczęło. I trafiłaś na winogrady, które, na które jak trafiłaś, to już tam zostałaś.
0: Tak, bo ja w, właściwie na, na studiach mieszkałam w Jagience. A mój mąż mieszkał, nazywał się Owsiany i mieszkał na Owsianej. I wcale wcale to nie był żart. No i i tak się skończyło, że na na tych winogradach się
1: ostałam. I sama zostałaś owsianną. I sama zostałam owsianną. I teraz jesteś radną właśnie właśnie z tego okręgu.
0: Tak, ale ja zawsze pracowałam społecznie, ponieważ ja nie pracowałam, kiedy urodziły się moje dzieci. Ja się poświęciłam temu, żeby dzieci, tak zresztą ustaliliśmy z mężem, że on będzie pracował, a ja, kiedy się pojawią dzieci, nie wrócę do pracy po roku, tylko wykorzystam ulop trzyletni. No i będę się opiekowała i tak się opiekowałam, że Kaśka jak dopiero poszła do przedszkola, ja troszkę wróciłam na troszkę do pracy. Potem się stało, że się urodził Krzysztof, no i znowu na troszkę wylądowałam w domu. Potem próbowałam otworzyć biuro turystyczne, ale to był taki boom otwierania w Poznaniu biur turystycznych, gdzie wszyscy dyrektorzy poważnych biur otwierali, otwierali swoje wielkie interesy i ja nie pasowałam do tego środowiska, nie miałam tutaj takiego przebicia no i to mi nie wyszło. Ale, ale oczywiście w międzyczasie skończyłam tą turystykę i dlatego też ciągnąłem w tym kierunku, że otworzę biuro turystyczne. Nazywało się Hubertus, ale to taka krótka przygoda.
1: Jesteś pierwszą osobą w Glancu, z którą uh-huh. będę rozmawiał o polityce takiej bieżącej, która jest też z tego świata, pomimo że polityce lokalnej, ale mam wrażenie, że przez to bardziej szczerej. Od dawien dawna jesteś w Radzie Osiedla, ale w 2014 zostałaś wybrana z list lewicy, ale to może rozróżnienie nie z partii, a z listy i do tego to, to, co zaraz będę cię poprosił, żebyś rozwinęła. I reprezentujesz region Poznania, o którym rozmawiałem, czyli właśnie Winogrady i ten okręg w w Radzie Miasta. Możesz przybliżyć trochę dla osób. Jakbyś załóż taki pesymistyczny, pesymistyczny scenariusz, że słucha nas ktoś, kto nie ma pojęcia czym jest Rada Miasta, a ty jako osoba, która jest tam już kawałek czasu, powiedziałabyś po pierwsze dlaczego tam poszłaś? Jak to się stało i, i, i co, tam, co tam właściwie robisz?
0: Tak, już, już wytłumaczę to. Przez przypadek trafiłam do Rady Osiedla w ogóle, bo też na 9 lat wyniosłam się z tej mojej ukochanej owsianej. Mieszkałam na osiedlu na Murawie, współdzielni mieszkaniowej Wielkopolanka gdzie się bardzo źle działo i oczywiście zaangażowałam się społecznie w coś co miało uporządkować działania i spółdzielni i zarządu. No i udało się, bo wtedy Wielkopolanka była chyba tą taką jedyną spółdzielnią, która się rozwijała bardzo mocno w Poznaniu budowała, ale budowała bardzo niesprawiedliwie, nie rozliczała środków. I postanowiłam się zaangażować i to bardzo intensywnie w to, żeby udowodnić, że można zrobić małe porządki. I tam żeby się też przebić, poczułam to, że sami nie damy sobie rady, że trzeba oddolnie poszukać jakiegoś wsparcia. I takie wsparcie widziałam w Radzie Osiedla. I w w 2000 roku odbywały się wybory do Rady Osiedla Stare Winogrady. I kilka osób właśnie z tego naszego osiedla na Murawie, Postanowiliśmy kandydować i wyobraźcie sobie, że ja zapomniałam w ogóle, że są wybory, nawet nie poszłam na nie zagłosować, ale mnie wybrano i zostałam radną osiedlową. I bardzo fajnie, bo przeszłam taki etap życia, że poznałam na czym polega taka praca radnej osiedlowej. Przeszłam od początku do taką karierę, że zostałam najpierw taką zwykłą radną, potem radną odpowiedzialną za finanse, potem zostałam przewodniczącą na wiele, wiele lat.
1: Wspiłaś się na szczyt?
0: Tak, wspięłam się na ten szczyt i na tym szczycie zrozumiałam. Że, żeby coś uzyskać dla swojej kochanej dzielnicy, trzeba mieć wsparcie. Wsparcie w mieście.
1: Czyli znowu szukałaś wsparcia. I
0: szukałam wsparcia i wiedziałam, że można to załatwić yy, z radnymi yy, miejskimi. I takim pierwszym stykiem, gdzie mi faktycznie radni miejscy pomogli, była przebudowa ulicy Winogrady. Ja wtedy, To był rok 2007-2008-2009. Ja wtedy bardzo mocno dreptałam, żeby yy, nam pomogli, żeby przebudowali tą ulicę Winogrady, która była totalną ruiną i i wymagała potężnych środków, zresztą środków unijnych. No i udało się. I jakoś przez te spotkania dotyczące przebudowy Winograd poznałam masę osób z osiedla, właściwie jak się zaczyna ulica Winogrady od początku do samego końca, bo to było ciągłe spotkania. I jakoś w tym momencie stwierdziłam, że cokolwiek by się nie działo, to taka Rada Osiedla nie ma żadnej takiej siły przebicia, nic nie może, może tylko prosić. No i myślałam sobie wiele razy, że trzeba spróbować wyżej, jak już, ale ponieważ ja nie jestem osobą, która się nadaje do partii, ja nigdy się nie zapisałam do żadnej partii, było mi bardzo ciężko. Wszyscy wiedzieli, że jestem z winograd, że jestem taka znana, że taka bezczelna, niegrzeczna czasem, szczekająca, krzycząca albo narzucająca się.
1: Czyli skuteczna
0: że y, 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 mimo to y, ja potrafię z, zjednywać ludzi i pierwszą, y, y, pierwszą też taką osobą partyjną, jaką poznałam, to była w ogóle Kasia Kretkowska.
1: Obecna posłanka lewicy Obecna z, Poznania.
0: Posłanka le, lewice z Poznania. I ją poznałam, y, kiedy y, narodził się pomysł zabudowy Cytadeli. No to było coś, co mnie zmroziło totalnie, bo kochałam ten park z racji tego, że jest tak bardzo blisko i mówię nie, nie pozwolę na to. No i Kaśka mnie trochę tak wciągnęła, poznałam też wiele innych osób i... Wspierałam ją w wyborach na prezydentkę i po raz pierwszy uczestniczyłam w takiej kampanii. To było w roku? To był rok, zaraz ci powiem...
1: Bo nie 2014. Nie,
0: nie, nie. Musiałam poczekać trzy kadencje do tyłu, czyli od 2014... do 2009-2010. Tak, tak mhm. jakoś tak. Ja akurat
1: zaczynałem podstawówkę wtedy.
0: O jak miło, a ja już byłam dojrzałą mamą, która może się bawić w cokolwiek i ma czas wolny. No i Kaśkę wspierałam i oczywiście ona mnie też zaprosiła, kandydowałam z jej listy. Nikt się nie dostał do Rady Miasta, ona się dostała do Rady Miasta, ale kontakt się nie urwał i od czasu do czasu się spotykałyśmy, jak tam jakieś problemy były, ale to też nie było wielce skuteczne. Potem zaprosił mnie do startu po czterech latach.
1: Tomasz Lewandowski. Obecny szef z Zakładu e, Komunalnych Zasobów Lokalowych.
0: Tak, zgadza się. Wtedy był też radnym chyba miejskim i poprosił mnie, żebym startowała z listy Lewicy, bo uważał, że jestem skuteczna, że mnie widać, że się o mnie mówi. No ja mówię, że to proszę bardzo i dostałam dwójkę na liście. Pierwszy był Antonis Szczuciński. I też się nie dostałam do rady miasta, ale dostał się Antoni Szczuciński i tu muszę powiedzieć, że powiedział mi, że bardzo mi dziękuję, bo właściwie pomogły mu moje głosy. głosy. Mhm. I y, powiedział, że jak gdybym kiedykolwiek kandydowała jeszcze raz z tego okręgu, to on mi odda jedynkę. Mhm. I faktycznie tak się stało. I słowa dotrzymał, słowa dotrzymał. No, był bardzo elegancki. Tak, no i I te moje kochane winogrady całe na mnie zagłosowały. Zrobiłam niezły wynik.
1: Niezły, historyczny tak naprawdę w tym rejonie. Ja Ja to sprawdziłem, żeby nie być głosowny. Masz, moja droga, najwyższy wynik w wyborach do Rady Miasta w tym okręgu od reformy samorządowej
0: no zgadza się jakoś tak jestem emocjonalnie związana z tymi winogradami z ludźmi i chyba chyba mnie lubią skoro mnie tam stamtąd wybierają no to za co Cię lubią w takim razie myślę, że za szczerość za szczerość i prawdomówność ja nigdy niczego nie obiecuję nie rzucam słów na wiatr nie daję żadnych nadziei, mówię, że się postaram no i też jestem chyba skuteczna w swoim działaniu w tych takich celach To jest tak na takiej zasadzie, tu mnie wyrzucą, a ja tu i tak wrócę. No i i tak jest. I ja po prostu mówię otwarcie, nigdy nie kłamie. i, I mówię, że jeżeli będę mogła, to załatwię coś, czy pomogę w czymś załatwić i staram się. No ale niektórych rzeczy nie udaje mi się. Ja o tym szczerze mówię. Mi jest zawsze ciężej z racji tego, że nie jestem tą osobą partyjną i i mi nikt nic nie może narzucić. Ja się nigdy też nie poddaję z jakimiś rzeczami, które nie są zgodne z moim światopoglądem czy z moim
1: myśleniem. No i tak to jest. Też wiesz co, bardzo ważne dla mnie... kiedy ja z kolei byłem jeszcze w Młodzieżowej Radzie Miasta jakiś czas temu, a ty już byłaś radną. Ja obserwowałem już tak trochę tę sytuację w Radzie Miasta. W telegraficznym skrócie sytuacja wygląda tak, że Koalicja Obywatelska ma w Poznaniu samodzielną większość. Jest także klub PiSu bardzo mniejszościowy w porównaniu do tego, jakie ma poparcie w skali kraju i jest trzeci klub, w którym Ty w tym momencie jesteś, o czym jeszcze zaraz powiemy Wspólny Poznań. I ja oczywiście zawsze przyrównowałem to sobie do Sejmu, że mamy oczywiście partię rządzącą i mamy opozycję, która krzyczy na partię rządzącą. Natomiast Ty wydawałeś mi się o tyle ciekawym przypadkiem, który i chodzi na przykład z nami na Marsze Równości, i jak mhm. trzeba, to się z radnymi pisu dogaduje w niektórych rzeczach, które chcę. chcę no mam załatwić. przyjaciółkę z pisu. Masz przyjaciółkę z pisu, wiem. <laughs> z którą się czasem nie zgadzamy, ale się bardzo lubimy. To jest litka, Dudziak. No właśnie. I to było. I, i, i tutaj chciałbym troszeczkę przejść do, do tego, co z czego, z czego jesteś znana. To znaczy wiemy, że Park Cytadela, który widzimy jednocześnie na mapie na ścianie, mhm. który podziwialiśmy też z okna przed, przed nagraniem, jest dla ciebie chyba trochę takim świętym miejscem, mam wrażenie. Pamiętam, jak raz byliśmy tam e, razem na spacerze e, i e, nie pamiętam już w zasadzie dlaczego. Chyba, chyba coś tam sprawdzaliśmy i pamiętam, że idąc przez, przez miast, przez ten park, słownie co trzecia, co czwarta osoba mówiła Ci dzień dobry miałem poczucie, że idę tutaj z jakąś zarządczynią terenu.
0: <śmiech> nie, wiesz, w zwykły dzień Tam po prostu spacerują ludzie z mojego osiedla. Mimo, że my mamy domki jednorodzinne i w zasadzie nam ten park może nie jest aż tak potrzebny powiedzmy, bo mamy swoje azy spokoju, my po prostu kochamy to miejsce. I też to miejsce w radzie mojej, jak ja byłam przewodniczącą przez wiele lat, to uważałam, że na ten park jest za mało finansów. Z miasta. To jest 100-hektarowy park, który jest tak właściwie wrzucony w zarządowi zieleni miejskiej, a on jest nie tyle że historią, że miejscem pamięci, ale on jest po prostu tak cudownym kawałkiem skweru. Yy, takiej zieleni, która po prostu aż się prosi o to, żeby w nią inwestować, żeby pokazywać jej potencjał. On nie jest do końca wykorzystany. Ja mogę bardzo dużo o Cytadeli mówić, bo bardzo dobrze ją znam. Ja po prostu codziennie po niej spaceruję. Wszyscy wiedzą, że ja jestem tam rano i po południu i stąd może też zarządczy nią, bo ja się nie wstydzę. Ja podnoszę śmieci, jak są. Ja po prostu kocham to miejsce. Zawsze tam chodziłam, chodziłam tam z dziećmi, Chodzę, yy, chodziłam z psami, chodzę nadal z psami i chodzę też Yy, powiem, że rano idę, tak jak ktoś idzie do kościoła na mszę, ja idę rano pomedytować w tym parku, a przy okazji spotykam swoich fantastycznych
1: znajomych. I tutaj trochę, tutaj trochę do tego nawiązując jeszcze taka rzecz systemowa ode mnie, to czego mi bardzo brakuje, jako po prostu mieszkańcowi miasta, obywatelowi, to jest to, że jest bardzo niewielu radnych i powiem to publicznie, e, którzy po, pomimo tego, że jakby z uwagi na to, że są wybrani w swoim okręgu, faktycznie są z z nimi związani. I bo kiedy uh-huh. myślę sobie o takich nazwiskach osób, które wrosły już w jakąś dzielnicę, no to myślę o Tobie na Winogradach, myślę o Pawle sobie na, na Ramowicach, o Dorocie bunkhamer na Wildzie, e, czy Lid- na przykład o Lidce Dudziak na Łazarzu. Tak. I, I to oczywiście trzeba też powiedzieć. E, od, natomiast e, niestety mam takie poczucie, że część radnych jest w takim trochę trybie spadochronowym. To znaczy albo zmieniają okręgi, z których startują, albo startują z nich, bo partia matka tam ich deleguje. No widzisz, i y, ja, ja bym może i mogła startować
0: z jakiejś listy innej, ale na pewno by mnie y, wycieli że tak powiem, z tego mojego okręgu. I, i po co mi to? Ja po prostu y, działam na tym terenie, zawsze działałam. I to jest moja mała ojczyzna i ja ją tak traktuję i mimo, że oczywiście w Radzie Miasta rozmawia się o całym mieście i decyduje się o całym mieście, to ja uważam, że jestem reprezentantką tego przynajmniej Fyrtla Starego. Tak Tak mówmy, bo trudno mi też podejmować jakieś decyzje za tereny spółdzielcze, gdzie dodatkowo działają Inne rady, też bardzo skuteczni są tam działacze osiedlowi, ale te osiedla mają trochę inny charakter. One są też inaczej zarządzane. One są jak gdyby zarządzane wspólnie z miastem, bo mają oddzielną kasę spółdzielczą i jeszcze dostają kasę miejską. A ja powiem, że ja nie byłam zwolenniczką i jako jeszcze radna osiedlowa bardzo długo walczyłam kiedy przyszła reforma i z 63 jednostek osiedlowych miały powstać 42. Ja wtedy poznałam Mariusza Wiśniewskiego, który był takim ojcem tej reformy. Obecnego
1: wiceprezydenta. Obecnego
0: wiceprezydenta. I on mnie długo przekonywał do różnych rzeczy i ja go przekonywałam do różnych rzeczy i udało mi się te stare winogrady zachować, tak? Że my tą odrębność zachowaliśmy właśnie ze względu też na cytadele, i wchłonęliśmy jeszcze taką białą plamą, plamę, której nikt się, którą właściwie osiedla się nie interesowały. To jest cała Nowa hawelańska, tereny Potesko, które się rozbudowywały. One nic nie mają wspólnego ze starymi winogradami, tylko dla mnie była ważna kasa i potencjał, jaki mm. to będzie za sobą wnosiło, czyli dodatkowe finanse dla osiedla, mając na uwadze to, że te osiedla budując się już zupełnie w nowoczesnym stylu, będą miały za sobą infrastrukturę, której na moim osiedlu nie było, gdzie ludzie w czynach społecznych budowali pierwsze ulice i gdzie my jako Rada Osiedla musieliśmy dokładać masę środków, żeby je może odrestaurować, bo tak naprawdę to trzeba by było od podstaw każdą
1: ulicę wybudować. Dużo mówisz o sprawczości i faktycznie trochę trochę jej za sobą (śmiech) niesiesz, i oczywiście muszę to poruszyć, te, bo, bo jest to temat, który, e, który interesuje zawsze wszystkich i którym zdobyłaś e, ogólnopolską popularność w pewnym momencie. E, walczyłaś o ule i o łąki dla e, pszczół. Yy, tak, to znaczy... I w jaki sposób? Yy,
0: no tak, to jest to ten sławet... Sa, sama
1: to powiesz. To jest
0: to, jest to moje sławetne przebranie yy, za pszczołę. Ja powiem, że... Śmia... Yy, że... Yy, No się zrodziła taka myśl, w grupie przyjaciół siedzieliśmy i mówię, że no coś trzeba z tym amfiteatrem zrobić, bo on bardzo niszczeje na Cytadeli. Cytadeli. I padła taka propozycja też po wielu dyskusjach z Zarządem Zieleni Miejskiej, że zachowując ten układ można zrobić z niego taki faktyczny amfiteatr roślinny bardzo mi się to spodobało no po prostu jak mnie, jak mnie coś chwyci za serce to już tego nie odpuszczam no i teraz y, pierwsze takie zajawki tego się pojawiły, że no to będzie tyle kosztować, bo to trzeba te elementy stare porozbierać y, to trzeba wszystko y, nawodnienie wprowadzić i takie inne hmm. elementy ściany dla nietoperzy y, odrestaurować, bo jak już robić to robić to kompleksowo No i teraz kasa, no i kasa, no przecież nie mam tej kasy, Rado Osiedla nie ma tej kasy przekonywać radnych miejskich o tym, żeby ktoś chciał w Cytadela ładować miliony, to to jest po prostu jak gadanie, no daj spokój. Pomimo, że firmy
1: parki ładują te
0: pieniądze. Tak, mimo, że na przykład cały park na Ratajach budowano od podstaw i wydano kupę siana, a tutaj ta w sercu miasta, Cytadela, no mówię, jest taka no taka opuszczona i w zasadzie ja ciągle y, myślę jak uzyskać finanse, dlatego ciągle zdobywam też w budżecie obywatelskim te wszystkie takie małe historyjki, które doprowadzają do I zmiany składają
1: na tak.
0: I, i, i bardzo się z tego cieszę, no i mówię sobie, no nic no wygłupię się, przebiorę się za tą pszczołę, wygłoszę referat o pszczołach i może ktoś zrozumie no i chyba y, najbardziej poskutkowało to, że się wygupiłam i że się przebrałam i ujęłam chyba za serce y, prezydentów.
1: Wszystkich siedzących <laughs> i tam wszystkich siedzących. Rzędzie.
0: No i, i tak się stało. No i, 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 i ach, no i obiecałam, że ja to w ogóle zrobię, tak? Tym moim y, biesiadnikom, którzy mi doradzali, no to weź się, przebierz. A ja mówię, Jezu, stara baba, taka idiotka, jak to przedszkola, ubiorę się, pszczółka, okulary, tu to, to tamto. No ale czego się nie robi dla kasy. Okazuje się, że można. I się udało. I się udało. Powiem, że jest to trudny temat i trochę się wydłuża, ale już pojawiła się tablica. Pim to będzie robił. I y, starczy środków. Poznańskie byłam już, inwestycje miejskie. Tak, poznańskie inwestycje miejskie. Ja tak wszystko skrótowo ja mówię. Ja
1: Spokojnie, ja, wszystko, ja będę legenda. <grym> y, y,
0: byłam ostatnio na spotkaniu, zrobiliśmy też y, trochę korekt, żeby było oszczędniej, bo tej kasy nie ma, ale gwarantuję, że będzie to takie miejsce jak przy rozarium. Ławki zajęte. Ludzie tłumami tam schodzące. To będzie tak piękne miejsce i chcę w tym, w tym momencie powiedzieć, że nie może tam wrócić amfiteatr muzyczny, jak, jakiego ludzie oczekiwali, ze względu na to, że tam żyją nietoperze, park jest chroniony i nie można robić żadnych koncertów. To jest na to już dyrektywa unijna i nie ma o czym mówić I i niektórzy ciągle mnie atakują, że bzdury wymyślam. Amfiteat potrzebuje nie tylko zaplecza technicznego, ale też dróg dojazdowych i wszystkiego razem i on by musiał też istnieć, przepraszam, nie mamy aż takiej słonecznej Italii w Poznaniu, że cały rok tam zapewniamy cichutkie koncerty. Tam będzie można zagrać właśnie, czy na skrzypcach, czy na wiolonczeli, w tym wymarzonym pszczelim raju. Już nie mówię o Ulu, bo się źle kojarzy.
1: Obecnie tak, Ul tak chciałbym z tobą porozmawiać o jeszcze jednej systemowej rzeczy. Od pewnego czasu, od bardzo konkretnego czasu, od dymisji Katarzyny Kierzek-Koperskiej ze stanowiska wiceprezydentki Poznania w czasie pandemii, oficjalnie tłumaczonego tym, że zamknęła lasy w Poznaniu, a nieoficjalnie tłumaczone bardzo wieloma rzeczami. Mamy trzech wiceprezydentów w mieście. Mamy prezydenta i mamy więcej, większość radnych płci męskiej w w Radzie Miasta. Natomiast, ja zawsze to powtarzam i też chciałbym, żebyś skomentowała to z pozycji bardzo praktyczki już i osoby doświadczonej w urzędzie. Jak schodzimy na ten poziom pełnomocniczek, właśnie bardziej pełnomocniczek niż pełnomocników, Dyrektorek. dyrektorek, wicedyrektorek, kierowniczek i osób funkcyjnych, to się okazuje, że bardzo dużo tej roboty samorządowej bardzo już wykonawczej robią kobiety. No bo one
0: to robią dobrze, bo one po prostu pracują i to jest ciężka praca na ugorze tak zwanym i i powiem, że gdyby było więcej kobiet, ja już nie powiem o wiceprezydentce, bo to wiadomo, że aż się prosi, żeby była, prezydent obiecywał, ale z kobietami fajniej się rozmawiam. Powiem, że kobiety są bardziej pomysłowe. Nie chcę nikogo obrażać ani to ciebie, ale myślę, że są takie bystrzejsze. Nadajemy na tych samych nie wiem, gramy na tym samym instrumencie, potrafimy w każdą nutę stuknąć, coś do niej dodać i, i się dzieje. Ja jestem na przykład bardzo zadowolona z, z tej pracy. Ja zresztą jak zostałam radną y, miejską, zaczęłam współpracować, bo powierzono mi komisję, y, tak właściwie nie miałam pojęcia nigdy o tym, Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia i to, był dla mnie, to było dla mnie duże wyzwanie. Ja się tego t- z- z- musiałam nauczyć dlatego, że ja w osiedlu zajmowałam się tak naprawdę zielenią, przestrzenią, planami miejscowymi i i, i w tym się specjalizowałam, a tu wyszłam na zupełnie taki teren, który nie był mi znany, bo tą polityką społeczną w mieście, w osiedlach się tak nie zajmowaliśmy, bo to organizacja festynu osiedlowego, czy współpraca z kościołem, czy ze szkołami, to jest na zupełnie Zupełnie innym poziomie. I powiem, że to jest bardzo wzorcowy zespół kobiet, który ma kawał dobrej roboty, wykonuje i które ma naprawdę bardzo trudne zadania, bo tam są naprawdę kobiety, które się angażują w pracę mopr niezapłaconą pracę mopr Już mówię nawet o tych kobietach oddolnie pracujących z, z osobami chorymi. To są DPS-y. To, to, jest, to jest dział, który przynosi satysfakcję, ale jest bardzo ciężki w zarządzaniu i odpowiedzialności. Jak to się dzieje, że tam nie ma mężczyzn? Bo mężczyźni nie lubią takiej pracy. Nie mogą być salowymi. Nie mogą być opiekunkami osób chorych. Bo to jest tak zakorzenione też w naszym społeczeństwie, że do tych takich najgorszych robót oddelegowane są kobiety.
1: I o tyle ciekawe jest to, że przy tej całej dyskusji o feminatywach, chociaż ja w ogóle wolę używać sformułowań nieskazujących na płeć, to jest o wiele wygodniejsze, jak się tego nauczysz. Ale sprzątaczka, opiekunka, jest dla nas bardzo naturalne ale kiedy zaczynamy mówić o wiceprezydentce to już nagle jest ingerencja w język i przejdę tym płynnie do pytania o następną kadencję bo kadencja obecna rady miasta dobiega końca na wiosnę przyszłego roku mamy wybory samorządowe a więc wybory i na prezydenta bądź prezydentkę i do rady miasta jakie masz plany myślę, cały czas myślę.
0: Ja kiedyś powiedziałam moim dzieciom, że jak się doczekam wnuków, to wszystko rzucę i będę najlepszą babcią na całym świecie. Wnuków nie widać, nudzić się nie mogę. Znalazłabym sobie pewno coś innego, ale teraz zaczynam poważnie myśleć, że jeszcze raz spróbuję. No i tyle. Z kim? Nie wiem. Ja mam dużo osób znajomych, którzy też się mobilizują, angażują, ale ja tak naprawdę nie chciałabym, żeby to była taka lista, która mnie będzie znowu na mnie wymagała obligą, że ja muszę pod dyktando partii iść. No no kurczę, ja mam problem z partią, bo mi się kojarzy partia zawsze z jakimś narzuconym czymś i i wymagania i, i wszystko razem. Nie wiem, ja muszę być zawsze takim wolnym strzelcem, więc nie zapiszę się do żadnej partii i być może nie będę miała szans startowania. Pogodzę się z tym, bo ja nie muszę być radną. Ja to robię pewno dla zabicia też czasu. Ale powiem, że ja to lubię. No, ale wiesz nie dobrze, będę... gdybyś,
1: gdybyś wystartowała z list PiSu, Konfederacji czy Platformy, to też by cię wybrali. Gdybyś wystartowała z, z własnego ale ja komitetu, jestem... to też by cię wybrali. No
0: ale nie będę tworzyć własnego komitetu, mnie na to nie stać, mimo że twierdzą, że jestem taka bogata. Mam świadomość, na co mnie szkoda mi jest stać. Szkoda mi po prostu pieniędzy. Może bym pojechała dookoła świata wtedy. A nie wezmą mnie na listy takie partyjne, bo no co, dadzą mi miejsce w ogonie albo mam być zapełniaczem tej listy. Nie chcę też, też wymagać, że przyjdę na przykład do PIS-u, i powiem: Dajcie mi jedynkę, to będę startować, chociaż to nie jest moja opcja. No, kłamałabym, no po prostu, no nie. I wystartuję z ich listy i w ogóle wycofam się z ich programu i nie będę ich reprezentować w Radzie Miasta, nie odpowiada mi coś takiego. Ja nie umiem oszukiwać. Po prostu prostu nie. To nie jest moja bajka. Bardziej już bliżej może byłoby mi do Platformy, ale ale też nie widzę dużo przynajmniej wad na tym etapie Rady Miasta i w tej chwili tej polityki. Też mi to nie odpowiada
1: i trochę robiąc puentę ale trochę odpowiadając na pytanie które są zadałem E, istnieje w tym momencie w Radzie Miasta trzeci klub. Tak. Nie będę mówił trzecia droga, bo to też się kojarzy teraz z centralną, <laughs> z centralną opcją, e, ale istnieje Klub Wspólny Poznań. I Klub Wspólny Poznania ja przytoczę też dla kronikarskiego obowiązku, e, tworzy sześcioro radnych miasta. E, jesteś tu Ty, jest to Dorota Bonghammermeister, radna z Wildy, dawniej sprawa do miasta. Sprawa do miasta jest także Paweł Sowa z Naramowis. To jest ta dzielnica, na którą wybudowano niedawno tramwaj. Jest tak, że po jednym radnym z dawnego pisu Łukasz Kapustka i z dawnej platformy Przemysła w Polsce i jest jeszcze człowiek, Henryk Kania. Człowiek Lewicy. Tak. I, i dlaczego to powstało? To, znaczy... to, to, było bardzo nie, to było bardzo niespodziewane i, i, i da... tak.
0: To znaczy, ja ci powiem szczerze, że jak dostałam się z listy Lewicy i no, Henryk pojawił się, kiedy Tomek zrezygnował z mandatu radnego. Jeszcze w momencie, kiedy był Tomek Lewandowski, mówiliśmy, że trzeba coś po prostu z kimś współpracować. Dwoje radnych nic nie zrobi, tak? Nie może się też przyglądać, nie być takim obojętnym. Będziemy zawsze tym języczkiem uwagi w głosowaniach, ale, ale to takie słabe. Dwoje nie radnych to takie... Nie będziecie języczkiem
1: uwagi, jeśli Platforma ma większość.
0: Tak, I, ale czasem możemy się o czymś negatywnie wypowiadać, no więc gdzieś tam zaistnimy. Tak, jesteśmy gdzieś, powiedzmy, mamy jakiś głos, ale to nic nie daje. No i obserwując ławkę z przodu stwierdziłam, że bardzo często Dorota i Paweł głosują tak jak ja. Henryka miałam pod tak zwanym nadzorem jako jako człowieka z lewicy. No i pomyśleliśmy sobie, że Holender no może trzeba trzeba się dogadać, żeby w ogóle może stworzyć coś. I takie pierwsze rozmowy udały się miało więcej osób należeć do tego klubu. No ale ale wybrali inną drogę i powiem, że w sumie udało nam się ściągnąć Łukasza, który też się źle czuł w PiSie, bo ja myślę, że to jest człowiek, który może ma poglądy takie bardziej prawicowe, jednak to jest bardzo mądry, młody chłopak i mu nie zarzucam, że że jest silnie wierzący i ma też jakieś tam spojrzenia zupełnie inne na in vitro, czy, czy na inne sprawy, gdzie się bardzo różnimy, ale jest też osiedlowcem i zobacz, że my wszyscy mamy za sobą takie przeszkolenie. My wszyscy, którzy stworzyliśmy Klub Wspólny Poznań, jesteśmy radnymi osiedlowymi.
1: Mhm. Wszyscy.
0: Nie jesteśmy żadnymi spadachroniarzami partyjnymi. Za nami są mieszkańcy i my reprezentujemy konkretne dzielnice. I to może też o czymś świadczyć. I ja się bardzo cieszę, że powstał ten nasz klub, dlatego że my bardzo często manifestujemy to, że nie będziemy brali udziału w różnych potyczkach politycznych. Tak? Mhm. Takie różne uchwały, które się stanowiska. pojawiają. Stanowiska. No to jest po prostu masakra. To jest przeniesienie tego, co się dzieje w Sejmie. I my y, ostro się temu przeciwstawiamy. No i teraz się okazało, że jeszcze czasem możemy być bardzo skuteczni albo bardzo potrzebni, bo to już jest sześć głosów, a w samej platformie też nie zawsze nie jest, jest jednomyślność.
1: I tym, że nie jest to monolit i e, macie sprawczość, bo macie swoją bazę lokalną, tym bym spuentował. W takim razie myślę, że możemy umówić się na spotkanie w Amfiteatrze na Tytadeli. Jasne. Halino, dziękuję Ci bardzo. Słuchaliście nas nadających z, ze szczytu kolegium Altum. To był glanc, czyli podcast o Poznaniu od każdej strony. Rozmawialiśmy z Haliną Owsianą, radną miasta Poznania i radną osiedla Winogrady. Podcast poprowadziłem ja, Kacper Nowicki. Naszym producentem był Kacper Kazimierczak podcastu możecie słuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i oglądać na YouTubie. Glance to podcast w pełni niezależny. Jeśli podobał się Tobie ten odcinek, zapraszam do zakupu nam wirtualnej kawy w serwisie Buy Coffee. Dziękuję serdecznie.
0: A ja bardzo też się serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Było mi bardzo miło.